0: está no ar, estourando a
1: bolha. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora você vai ouvir esse podcast. Nós somos Estourando a Bolha, um grupo aqui do IAG, estudantes, todos estudantes, exceto o professor, que a gente vai entrevistar hoje, Rodrigo Nemen. eu sou o Bob, e sou, estou sempre surfando nas ondas gravitacionais.
2: Eu sou a Flor, e depois de perdida em Marte... Acho que eu também quero ir pra NASA, viu gente?
0: Meu nome é Ariel e o meu sonho de moleque também era ir pra NASA. Meu nome é Rodrigo e eu não
3: tenho uma frase pronta agora. Olá a todos! Olá! Olá.
1: Nós vamos começar com o básico, tentar mastigar um pouco do que é astrofísica, e para isso a gente trouxe o professor que a especialidade dele é astrofísica. Não sei se sabe tudo, mas sabe muito mais que a gente. E é isso. Vamos, vamos tentar destrinchar. Para isso, a gente vai tentar começar bem do comecinho. A diferença entre astrofísica, astronomia, astrologia.
3: A astronomia, eu vou deixar claro então desde, desde o início, porque astronomia e astrofísica são ciência, É ciência é uma coisa belíssima e astrologia não é ciência, a astrologia é também comumente chamada de pseudociência, porque os astrólogos eles usam verbetes científicos né, para tentar travestir transvestir transvestir. <risos> transvestir, transvestir. transvestir astrologia com uma cara de ciência tá mas não é astrologia, a astrologia não é ciência então a astronomia e a astrofísica o grande objetivo é tentar responder as grandes perguntas que a humanidade sempre se deparou desde a sua origem né? de onde nós viemos, para onde nós vamos né? quem somos, qual é o nosso papel no universo, só que fazendo isso a astronomia faz isso, então, observando o universo, tá? Os melhores instrumentos e telescópios que nós temos, então nós tentamos responder essas perguntas olhando para fora do nosso planeta, tá? E a astrofísica, tá? É, ela Por que, que tem física no nome? Porque a astrofísica ela é, geralmente envolve um esforço um pouco mais teórico. Os, astro... os astrônomos são pessoas que tão... são mais assim especializadas em observações, gostam mais de observar, de olhar para o universo. E os astrofísicos gostam mais de pegar essas observações e pensar nelas e usar as leis da física para entender essas coisas. Então a astronomia é mais observacional e a astrofísica um pouquinho mais teórica. Isso significa que a astronomia é bem Bem mais Mas antiga é... que a astrofísica, então. Sim, sim, sim. Mas essa separação, como muitas das separações que a gente faz na linguagem, é um pouquinho ilusória, né? Porque elas, na verdade, são quase a mesma coisa. Não dá para saber onde terminam, um, como É, não outro. dá pra... Exatamente. E astrologia... Bom... Astrologia. Astrologia, não. Vamos falar um pouquinho. Astrologia, porque eu, eu sou... Eu, eu tenho muito essa conversa quando eu... Quando eu tô, eu gosto muito de sair, tenho uma vida social. Oh, com, com é. assim. e, e, e por incrível que ciência. pareça, eu tenho uma certa vida social.
2: pessoa que gosta de ciência também gosta de sair, viu? Tá bom? <risos> ok? Tá okay. bom então,
3: obrigada e, Então o que mais acontece É quando eu conheço, assim, em situações Mais diversas possíveis, por exemplo, num bar Eu tô com amigos lá e conheço uma pessoa Que não me conhece aleatoriamente E acaba recaindo Começa a faltar o assunto, daí recai Ah, o que, que você faz? Olha, eu sou astrofísico Ah, astrolo astrólogo Aí já
1: pergunta do signo <risos> Astrologia,
3: né? daí, eu olho, daí eu discretamente Olho para cima, assim, né Viro, viro meus olhos para cima Se enforca assim. mentalmente <risos> Exatamente, eu dou aquela enforcada, daí depois eu volto e daí eu explico. Olha. Não é bem assim. Não que... é bem assim. E tem muitas pessoas que se assustam quando fala que é astrofísico. Né? Porque grande parte das pessoas não tem muita noção do que, que seja, né? Porque astrofísica é um nome muito forte, né? Ah,
1: já, é... já chegaram pra mim e falaram: isso existe? É. Assim, eu me
2: senti. Muito humilhada naquele momento, mas acontece, mas, gente. Não
3: não é, não, não é humilhação, é que isso aqui é, é que talvez isso seja um problema a nível maior no nosso país de divulgação científica. É verdade. É, a ciência nunca. É, é, raramente é pauta nos jornais, é pauta em qualquer coisa de grande mídia tradicional. Né? Só quando tem, tipo, uma grande notícia
0: né, que nem. A como como a, a descoberta
3: Das ondas gravitacionais.
0: Pô, a gente né? vai chegar lá. <risos>
3: Mas então, astrologia, só pra falar bem pouquinho, astrologia, a premissa básica da astrologia é que a configuração aparente dos astros na, no momento do, do seu nascimento determina toda a sua vida e as características da sua personalidade.
1: Que beleza, tá? né? Então, teoricamente, e... existem 12 personalidades possíveis. 12 é, tem 12 simples. grandes conjuntos Estamos de personalidades Estamos em 7 milhões na Terra,
3: viu, gente? 12 personalidades é pouco. <risos> <risos> e, e isso é, é essa essa premissa básica da astrologia é facilmente refutável. É, o bom é, senso, você pensar um pouquinho de bom senso, você vai se dar conta que isso não faz nenhum sentido. E a física, esse, a física, ela demonstra que não, isso, essa afirmação, a premissa básica da astrologia, não faz nenhum sentido. A tá? a gente sempre critica. Eu né? muito que a gente estiver escutando esse podcast e lê o seu horóscopo diariamente. Tá? Disse que no seu horóscopo dizia, é é hoje eu vou ouvir um podcast maravilhoso. É. A, 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 na minha opinião, a astrologia está mais assim para misticismo e uma arte do que para qualquer outra coisa.
2: Mas no fundo, então, no fundo, do fundo, do bem, bem no fundinho, assim, bem escondidinho, a gente deve um pouquinho à existência da astronomia e em seguida da astrofísica à astrologia, tecnicamente. Ótima
3: colocação, é verdade. A, a astronomia nasceu da astrologia. Porque, porque não, se você voltar alguns milhares de anos atrás, né, os... Quem começou a refinar o estudo do céu e, e criar os primeiros, a primeira observação sistemática do céu eram os astrólogos. Porque tinha lá o um imperador, vinha para o astrólogo perguntava, olha, o que que as estrelas estão dizendo sobre o meu reino? E o cara provavelmente tinha que pensar Isso. no que que... Inventar ah. uma boa Inventa, história. Inventar uma boa história, porque a cabeça do astrólogo estava uhum. em jogo. né? Só que esses primeiros astrólogos que começaram foram os pioneiros de astronomia. Então, você está certa, Flor? Quem que
1: ganha mais dinheiro? Astronomia ou astrólogo?
3: Eu adoraria saber os salários dos <risos> astrólogos. O meu, o meu salário tá disponível publicamente, online, lá né? Pois Eu é. Sou trabalho prestado, mas eu suspeito que esses astrólogos mais famosos assim, devem ganhar uma quantia não desprezível. É gente, pra quem
2: nunca passou um tempinho no metrô assim, o horóscopo passa na TV Minuto,
0: passa ah, na linha amarela, sim,
2: tem grana por trás disso, com tem
0: certeza. Disso. Bom, agora a gente começa a parte um pouquinho mais séria. É, então, porque assim, a astrofísica, que é a área do qual o professor é especialista, estuda basicamente, no universo existem vários tipos de corpos, só que as estrelas são os corpos principais, assim, que são estudados. As estrelas e o que acontece com elas depois do, uhum. do processo de evolução estelar. E a gente queria saber um pouco mais sobre como, como que é esse como que uma estrela nasce, como que ela morre e que, o que ela pode se transformar da onde vem
3: tudo isso? <risos> então, de fato, as estrelas é você não precisa ir muito longe para você mas se maravilhar com as estrelas afinal de contas, a vida na Terra só é possível graças a essa estrela mais próxima da gente chamada de Sol então, ela, a, a, as estrelas as estrelas, elas são de maneira bastante simplificada
1: para né? <risos> um geofísico
3: saber <risos> uma, uma, uma estrela é uma grande bola de gás uma grande bola de fogo. Que nem o Pumba, diz muito bem Renan, gente. Não tá muito distante da, 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 da realidade isso. Tá? Uma, as estrelas são grandes bolas de gás carregado, extremamente quente. E o que acontece, essas bolas, então, tem um monte de gás carregado. E lá dentro da estrela, a pressão é tão grande no centro de uma estrela, tá? Que no centro da estrela vira uma grande... Tem as condições necessárias para você ter as reações de fusão nuclear. Então essa, esse gás começa a colapsar, tá? Ele começa a ter um, cada vez gás, aumentar a quantidade de gás uma certa região do espaço. Ou seja, aumenta a densidade do gás. Portanto, aumenta a pressão. E num certo momento essa pressão ela é tão grande, tá? E, é tão, e o gás se torna tão quente lá dentro Quase dessa bola de gás isso. que os átomos de hidrogênio, que esse gás é maior parte dele é feito de hidrogênio, eles começam a se fundir, tá? ou seja, as reações de fusão nuclear. Então é a mesma coisa que acontece numa bomba de, de, de uma bomba nuclear, fusão, bomba de hidrogênio, é bombagar. Bomba e só que essas reações de fusão nuclear começam a liberar energia. Quando você funde dois átomos de hidrogênio, eles liberam energia através da, da fusão nuclear. E é isso que está acontecendo no nosso Sol e em grande parte das estrelas, complementando, então, a definição de que é uma estrela. Ela é uma bola de gás, geralmente esférica. Lá no seu centro, então, você tem uma bombas de fusão nuclear. Tá? Só que é essa forneia. bomba <risos> é a natureza que criou essas bombas, essas reações de fusão nuclear. E é isso que é a origem de toda essa energia e essa luz que a gente vê das estrelas. Se não fosse a luz que vem do Sol, que é gerada em última instância em reações de fusão nuclear, a temperatura na Terra seria menos 200 graus. Uhum. Então não seria Se possível a É a temperatura terra. no vácuo, quase. É né? quase a temperatura no, no vácuo cósmico.
2: E professor, sobre o, o final da vida de uma estrela, então, tem vários cenários possíveis, uhum. assim. E como que a gente consegue explicar também, simplificadamente, isso? Assim?
3: Então o que acontece é que a vida de uma estrela ela é, não é tão difícil assim de entender a, a, os, as etapas da vida de uma estrela. E ao contrário da, das etapas da vida de um ser humano, a, a vida de uma estrela ela é bem mais simples de se entender do que a vida de um ser humano. Porque você pode reduzir isso a um, a um único número que determina qual que vai ser as etapas da vida de uma estrela. As estrelas, elas têm a infância, né? Tem o nascimento, tem a infância... Nasce, cresce, reproduz e morre. Nasce. Ah, a e... reprodução já era, né? A é reprodução é <risos> um pouco mais complicada, tá? Mas elas nascem, elas crescem, têm uma vida estável de adulta e elas morrem. E o quão rápido uma estrela percorre essas diferentes etapas da sua vida, e tudo isso é determinado por somente um número, basicamente, que é a massa da estrela, Quão então, pesada é a estrela, essencialmente. E então o que acontece é que estrelas que são levezinhas, digamos assim, que são magrinhas... Tipo o Sol, por exemplo? Tipo o Sol, por exemplo...
2: Por incrível que pareça, a gente, é o gente nosso Sol né? é magrinho, sim.
3: Um ma magrinho comparado com outras estrelas. sim isso. Eu não vou entrar em muitos detalhes do, De como é que são esses passos Mas o nosso Sol em um certo momento Ele vai acabar com o seu reservatório de hidrogênio Que está sendo queimado em reações de fusão nuclear tá? E, e a reação de, as reações de fusão nuclear deixam hélio para trás Só que o que, que vai acontecer É que ele vai acabar esse, esse reservatório vai, Então vai ter um núcleo que antes era de hidrogênio E agora fica hélio Porque as reações de fusão nuclear acabaram com todo o hidrogênio E esse hélio vai começar a ser queimado Num certo momento quando isso acontecer, vai se liberar um monte de energia que vai fazer a estrela se expandir violentamente, tá? Aumentar, o, o Sol vai aumentar de tamanho um certo momento quando ele começar a queimar o hélio, ele vai aumentar violentamente de tamanho, vai engolir a Terra. Então, a, a, o fim da vida na Terra já está programado para acontecer, pessoal.
1: Mas eu acho que o ser humano consegue antes, hein?
3: Eu espero que sim,
1: <risos> mas, mas
3: já, já tem uma, uma já, nós já temos nossa nossa
1: Tá? prazo de validade, Praza de
3: validade é. marcado ditado pela evolução estelar uhum. quando o Sol virar uma gigante vermelha que começa mais ou menos queimar o hélio tá ele vai aumentar de tamanho vai vai destruir vai vai carbonizar a Terra mas vai também engolir a Terra porque ele vai aumentar de tamanho Vai aumentar muito de tamanho Vai aumentar muito de tamanho e isso vai demorar mais uns é, 4 bilhões de anos até isso acontecer. Então a gente tem tempo ainda é. para encontrar tá uma na nova me... moradia. A Terra nas nas tá na
0: metade da vida dela, então, nesse, nesse, nesse caminho, que a Terra tem 4,3 bilhões de anos. Isso, mais
3: ou menos, mais ou menos metade da vida.
0: E, 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 e né, nesse processo aí, que perto do colapso da estrela, é que você começa a formar os outros átomos da,
3: isso, da tabela exatamente, periódica. Exatamente, daí. Então, nessas reações de fusão nuclear, elas vão cada vez mais deixando elementos mais complexos para trás. Então, primeiro, o hélio é arrebentado, o hidrogênio é arrebentado e forma hélio. Depois, o hélio é arrebentado, tá? forma carbono. Depois, o carbono é arrebentado, forma, se não me engano, ferro. Hum. Tá? E, e assim por diante. Então, a, 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 essa fornalha nuclear no, no, no centro das estrelas, na verdade, dá origem aos elementos da tabela periódica. Todos os elementos mais pesados que hélio e, e lítio na tabela periódica são produzidos nessa fornalha, nas fornalhas dentro das estrelas, o que levou, é claro, o grande astrônomo Carl Sagan a dizer que nós somos poeira das estrelas, porque isso é literalmente verdade. É uma, é, se isso for, é cientificamente comprovado, nós somos literalmente poeira das estrelas.
1: Então não limpe sua casa, ela vai virar um ser humano em seguida. <risos> basicamente, é por isso que o primeiro combustível da estrela é o, é o hidrogênio, porque ele é tão simples, basicamente.
3: Ele é muito. Pelo fato de ser tão simples, ele é o, ele é o, o primeiro elemento químico que foi forjado no Big Bang. Ah, tá? e a origem do universo tá, ela formou somente três elementos químicos. Hidrogênio, que é o mais abundante, por ser o mais simples e mais leve. Tá? Hélio e lítio. Esses três elementos químicos da tabela periódica, que são os menos massivos da tabela periódica, são os elementos forjados na origem do universo. Todos os outros elementos da tabela periódica foram ou forjados no núcleo das estrelas, ou são elementos artificiais que têm uma vida muito curta feita em laboratório. Depois que a estrela morre,
0: e aí o que, que acontece com ela? Depois que rola esse processo.
3: Então, a, a morte, né? agora vocês querem fazer uma geriatria cósmica. É, né? geriatria é. cósmica. Então... Então a, a maneira como uma estrela morre Depende então, desse númerozinho da, da, da massa Se a estrela for magrinha Ela vira uma chamada anã branca tá? Uma estrela bem pequenininha, bem compacta tá? E vai ficar como uma anã branca Por muito tempo Ela é uma estrelinha pequenininha Um pouco brilhante tá? Agora, se Mas ela est...
1: continua, continua queimando continua
3: Não, queimando, daí não é encerra estável. Encerra a encerra combustão nuclear Mas, ar, mas lá, ela, ela vai... emite fótons Emite, ela brilha, ela, ela brilha e, e vai ter um tempo de vida. Ela tem, é, ela, elas são bastante duráveis.
2: limite o que restou, na verdade. Isso, né?
3: emite o que restou. Isso é para as estrelas magrinhas. Se a Estrela for mais pesada, não vou, não vou falar mais gordinha, né? mas ela <risos> já for, <falou>. Mas é. <risos> mas se elas ela, mais pesadas, tá? Elas, elas Chega um certo momento que elas continuam queimando esse, esse, esses elementos químicos lá, através das fusões nucleares e chega um momento que ela dá uma, uma, explo, dá uma reação de fusão nuclear tão explosiva que arrebenta a estrela inteira. E, e nesse momento você tem uma supernova, que acontece com as estrelas mais pesadinhas digamos assim. Então, tem dois destinos para essas estrelas mais pesadas. Uma delas é virar uma estrela de nêutrons. E basicamente todos os, os, os prótons e, e, e se convertem em nêutrons, lá, e você tem uma grande bola de nêutrons, chamada de estrela de nêutrons. E, e é como se fosse um grudado com o outro é mesmo. Um, é tudo nêutron, um grudado no outro. E extremamente densa. Tá? É, o que eu quero dizer com densa? Tá? Isso quer dizer que tem um monte de matéria empilhada numa região muito pequena do espaço. Então, se você fosse capaz de descer até uma dessas estrelas, não vai ser possível porque você vai ser esmagado pela gravidade da estrela de nêutrons. Mas se você pudesse descer até lá e pegasse, então, uma colher de chá de estrela de nêutrons, essa colherinha de chá, ela ia pesar várias toneladas. Oh, e, mas se a estrela for realmente bastante, assim, pesada, tá... É... Ela já é obesa agora. <risos> Toneladas <gente. risos> <risos> uma colherzinha. <risos> e, e mais especificamente, a gente pode colocar um número nisso. Se ela tiver uma massa, tá um pouquinho mais técnica, se ela for, tiver uma massa maior do que cerca de três vezes a massa do nosso Sol, tá, ela vai. O destino vai ser mais. A, a geriatria cósmica vai ser mais dramática. daí Ela não vai gerar uma estrela de neutros, ela vai gerar um buraco negro. A vida de uma estrela ela é ditada pela competição entre duas coisas. É um cabo de guerra entre o calor gerado... Pel... É como se fosse um balão, em que é uma competição entre o calor gerado pelas reações de fusão nuclear e a gravidade que tende a fazer a estrela é, se espremer e se compactar. Enquanto esse cabo de guerra entre calor gerado por fusão nuclear e gravidade se manter estável, esse cabo de guerra, tá? é, ambos estão puxando com a mesma força... Hum. A estrela é estável, só que se um deles começar a ganhar, tá? se, se o calor ganhasse, se a fusão nuclear ganhar, a estrela vai ser arrebentada. Se a gravidade ganhar, tá? ela, a estrela continua colapsando. Se não tiver nada que consiga impedir esse colapso gravitacional, a estrela colapsa infinitamente. E o buraco negro é isso, o buraco negro é quando não tem nada que consiga impedir esse colapso gravitacional, e a estrela colapsa infinitamente até gerar um buraco negro.
1: Isso é bonito demais.
3: É, mas basicamente é um cabo de guerra. Cabo literalmente é um cabo. Bom, não literalmente. É. Guerra,
0: <risos> mas, é, mas é como se fosse um cabo de guerra. Então, então quer, quer dizer mais ou menos assim: que nessa força, nessa, nessa, nessa perca do cabo de guerra para a gravidade, um uhum. o, o buraco negro não é constituído de prótons e nêutrons. Ele é constituído de algo. É como se os prótons e nêutrons se fundissem numa coisa. Seria mais ou menos isso se fosse chutado que seria feito um buraco negro alguma uma coisa, coisa super densa mesmo é. uma
1: fusão que de um lindo. próton que vira um líquido e vira um <risos> creme de próton Deus Deus Deus. Deus. é basicamente é, é, é. isso
3: é, é, na verdade vocês não querem se tornar astrofísicos eu quero, querem... eu quero vocês, eu tenho vocês podem mudar você pro curso aí. da flor
2: vem aí... gente e... bem legal é... tem fismat, mas é legal vai,
3: vai, vai. <risos> Essa pergunta que vocês fizeram, ela não, não a gente não sabe. A gente não sabe qual que é o estado da matéria dentro de um buraco negro. Em princípio, quando o cabo de guerra da gravidade vence, tá, e a estrela colapsa infinitamente, gerando um buraco negro, em princípio, toda a matéria que fazia parte da estrela ela está concentrada em um único ponto no centro do buraco negro. E esse ponto tem um nomezinho chamado de singularidade. Só que essas, esse pontinho, tá fora, a, fora dele, tem um, ele tá protegido por uma superfície chamada de Horizonte de Eventos. O nome não, não interessa, o nome técnico é Horizonte de Eventos, Não
2: tá? perguntem por quê, por favor. Não, <risos> podem perguntar
3: que eu, eu, eu posso responder. E tem, no, tem um filme chamado, é, o título em inglês é Horizonte de Eventos, tá? Um filme de terror de 1997, se eu não me engano. O buraco negro atacando Nova York. <risos> e, e esse. Filme... Aí o Bruce Willis vai lá e
2: salva todo mundo.
3: E, 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 o, e o título do filme é Horizonte de Eventos em inglês. Em, em português eles mudaram o título para. Uma coisa ridícula, provavelmente. Uma coisa ridícula. É alguma coisa mortal. É, não me lembro qual que é o título em português, mas em inglês é Horizonte de Eventos, é um filme com o Lawrence Fishburne, o cara do o Morpheus do Matrix. Olha. É, e o cara do primeiro Jurassic Park. Eu não me lembro o nome do autor, do autor mas é o protagonista do primeiro Jurassic hum. Park. E, e nesse filme, se eu posso digre, sair de tá aí, mas spoiler. <risos> <Alerte> spoiler,
2: <risos> amiguinhos. Alerta spoiler. Não, mas não pode contar. Não. Conta, não, professor, não, 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 não. conta! Não conta, gente a gente quer saber. Eu não ligo pro spoiler.
3: Eu acho que é muito... Assim, o filme não faz nenhum sentido do ponto de vista científico. Assim, mas é, é um filme bom de terror. Eu me divirto e eu uso nas minhas palestras esse filme para demonstrar como Hollywood pode ser horrivelmente... Não perdoa a ciência. Hollywood, os filmes de Hollywood geralmente massacram a ciência. Liberdade artística total, né? Liberdade artística total. E esse filme é um ótimo exemplo de massacre científico por Hollywood. Então assistam que Fica vocês vão se divertir. Aí. Fica a dica, mas não tem nada de ciência nesse filme.
0: Então se eu quiser entender o que é um horizonte de eventos, não, não assista esse filme. Tá, beleza. Que é justo.
1: Agora, é, saindo um pouquinho do buraco negro, você é quer é possível alguma coisa? É. Que é, mas, é... Para o... É, você... Você disse que ninguém sabe o que o que do que é formado a singularidade, do que que é, como é que é a matéria lá dentro. É, trazendo um pouquinho para a estrela de nêutrons. Se uma colherada são algumas toneladas. Alguém sabe, se vocês sabem o, o, o que é formado essa colherada? O que, que enfim, de como uma é que é? De, de uma estrela de nêutrons. De nêutrons.
3: São muito mais nêutrons
1: muito apertados <risos> É isso? Sim,
3: sim é, seria, Poderia assim dizer que é quase como se fosse um outro estado da matéria É porque nêutrons a gente uh,
1: Tá imerso em nêutrons Como é que faz esses nêutrons apertarem
3: tanto? Eu diria que é uma sopa de nêutrons Ou um condensado de nêutrons só que é muito mais nêutrons numa certa região do espaço lá do que nós temos. a densidade é muito maior é Sim. tipo, é tipo, é tipo transporte é de, de nêutrons pra quem conhece o
2: circular, gente, qualquer tipo de transporte público às seis da tarde C é
3: seis é uma
2: baldeação de C é... de linha azul, pra linha vermelha é isso aí, é de nêutrons só que vários neutrons iam juntos pronto é Professor, para meio que encerrar essa primeira parte, quais que são, na sua opinião, os corpos mais bizarros do universo? A gente já falou de dois aqui, né, que são os buracos negros e as são estrelas negros. de nêutrons, uhum. mas você teria, além desses, que a gente já conversou um pouquinho, mais alguns que são intrigantes?
3: Em primeiro lugar, então, estrelas de nêutrons e buracos negros, e a minha principal área de pesquisa são os buracos negros. Na minha opinião, os buracos negros são os corpos ganham o campeonato de bizarrice. Os buracos negros, na minha opinião, ganham a competição cósmica de circo de horrores. <risos> e é, realmente, mesmo eu tendo a compreensão intelectual parcial desses né a gente tem muito a aprender. Mas é quando eu paro para pensar e paro para pensar intuitivamente sobre eles, eles são muito bizarros. Eu, é, é apavorante até assim. eu, fico, eu fico às vezes imaginando se você tivesse numa missão tripulada tá? e você aproximasse, se aproximasse de um buraco negro interestelar e, e é, <risos> é, é, por exemplo, o que, o que foi recriado no filme interestelar gente, para é. quem não
2: sabe, o professor fez uma palestra sobre interestelar, Fantástico. podem procurar na internet depois, é legal
3: é se defrontar com o coração das trevas os buracos negros, eles são o coração das trevas tem um livro desse escrito, acho que é Joseph Conrad, chamado Coração das Trevas, que eu não li, inclusive. <risos> mas eles, Buracos Negros, são o Coração das Trevas cósmico. Agora, outros objetos bizarros para colocar nesse tipo de horrores, nós estamos procurando eles. E provavelmente existem alguns que a gente nem sabe a respeito. Mas existem galáxias que são extremamente peculiares, tá? que são chamadas de galáxias ativas. E essas galáxias aí, eu não tô falando de um único corpo A galáxia é uma, aglomeração, uma ilha cósmica composta de centenas de bilhões de estrelas e planetas e por aí vai E as galáxias ativas, que na minha opinião são corpos super bizarros do universo E eu estudo essas galáxias hum. Acho que eu gosto de circo de horrores <risos> é, Essas galáxias ativas, elas têm um buraco negro super massivo no seu centro que tá geralmente espirrando matéria, tá? Ele, tá, ele tá não sai matéria de dentro do buraco negro, mas ele tá criando tornados cósmicos que afetam a vida da própria galáxia e você enxerga esses tornados criados pelo buraco negro central com nossos telescópios Uau. mas é, co é como se ele pegasse a matéria de outro lugar e girasse
0: ela e ela não é uma... tá saindo dele
3: mas basicamente isso, quando você cai dentro de um buraco negro, por favor, faça um testamento antes de cair lá dentro, porque <risos> você é. nunca mais vai sair,
0: A tá? não ser se for o... como é que chama Conan. o nacional do Estelar? Não, Não, Conan? Não é Conan o nome dele. Não.
2: Esqueci também, gente, eu amo esse o esse filme, Como é que uma cona aí no, no
0: Interestelar? <risos> que ele consegue sair de um buraco negro. Doyle, Coyle...
3: É. Ah, é o Cooper! <risos> Lembrando, o então, meu círculo de horrores cósmico aqui, ele é composto de estrelas de nêutrons, buracos negros, galáxias ativas e, por incrível que pareça, agora não me ocorre mais nada. Extremamente e bizarro.
1: Eu, eu não sei se existe, se não existe, mas é uma curiosidade minha, acho que de muita gente. Buracos brancos, o que são? Se é que são?
3: Então, os buracos brancos, tá, eles estão relacionados a um outro conceito de matemática, não vou dizer nem física... Já vou dizer por que eu não chamo isso de, de física. Então, eu tenho que contar uma historinha primeiro para você.
2: Oba! Então, senta
3: que lá vem a história. <risos> certo. Então, a historinha começa assim. A... Como é que começam as histórias de contos de fadas? Geralmente? Era uma vez. Era uma vez. <risos> tá? Há 100 anos atrás, tínhamos um bom senhor chamado de Albert Einstein.
1: Vira e mexe, tá com a língua de fora aí em umas fotos. Parece que tá, um
3: geralmente, com essa essa foto clássica do Einstein com a linha de fora, e que aliás eu tô eu tô lendo agora, eu tô terminando de ler uma biografia do, do Einstein escrita por, por um autor chamado de Walter Isaacson, que escreveu a biografia do Steve Jobs. Eu recomendo muito essa biografia do Einstein, e eu tenho a impressão que se ele estivesse aqui com a gente a gente saísse tomar um café eu acho que ele não tomava bebida alcoólica. Seria uma companhia fantástica para tomar Imagina. café. Porque... Ou para gravar um podcast. Gravar. Porque uma das coisas que me, que me admira, de acordo com o que eu tenho aprendido sobre o Einstein, é que ele não se levava a sério. Mas enfim, voltando então... Há 100 anos atrás, esse senhor Albert Einstein, ele, escreve, ele basicamente decifrou a enciclopédia da gravidade. Ele escreveu um manual de instruções cósmico da gravidade, e esse manual de instruções chama-se de Teoria da Relatividade Geral. É um nome que nós damos hoje em dia para essa, essa enciclopédia de gravidade. E ele calculou, teoricamente, no papel, ele previu a existência dos buracos negros. Então, os buracos negros saíram, esses atores cósmicos, que quando saíram do papel, o Einstein não acreditava nos buracos negros. Nós tivemos que esperar quase 60 anos depois da, 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 do Einstein escrever esse manual de instruções para nós observarmos a, a manifestação cósmica dos buracos negros. E se ele tivesse ainda vivo, ele iria ser convencido, mas infelizmente ele já havia falecido quando nós começamos a observar buracos negros no universo.
2: História parecida das ondas gravitacionais, gente.
3: Então, os buracos brancos, eles saíram das equações. A, a, várias criaturas exóticas saíram das equações dessa teoria de relatividade geral. Os buracos negros, e sob condições extremamente exóticas e estranhas, saíram também buracos brancos e buracos de minhoca que são coisas que saíram da, das soluções matemáticas da teoria da relatividade geral de Einstein. Só que para você ter um buraco branco e ter um buraco de minhoca, que eles são basicamente portais no universo. Tá? Um buraco de minhoca ele é um portal, assim como um buraco branco. O um buraco branco seria um outro lado, digamos assim, de um buraco negro. Um buraco negro ele atrai, tá? ele atrai coisas. Você entra e você não sai mais. E um buraco branco você sai, você, ele ejeta coisas ali tá? dentro do buraco branco. É como se fosse o outro lado de um buraco negro. Só que isso eu estou simplificando essa história. E nós não temos absolutamente nenhuma evidência de que buracos brancos e buracos de minhoca existam no universo.
1: A não ser a matemática.
3: A não ser nas algumas soluções extremamente exóticas, eu preciso frisar isso para quem estiver escutando. Buracos brancos e buracos de minhoca são coisas que saem... São soluções matemáticas exóticas das, da teoria de Einstein e não há nenhuma evidência que essas coisas existam no mundo real. Ao contrário dos buracos negros, que sim, eles saem da teoria de maneira natural, não exótica, porém natural, e nós observamos os buracos cotidianamente. Quer dizer, os astrofísicos é. observam isso. Pô na rua ali... De <risos> cara!
2: De cara eu olho pro céu assim, tipo, ô, oh, cuidado Ó, oh, ó, oh, lá, ó, oh, lá Ó, ó oh, oh. <risos>